0: Modelos de desarrollo de la organización. En este podcast les voy a hablar sobre el modelo de Carl Ledwin, ya que fue un psicólogo social y pionero en los cambios de una organización. En todo proceso de cambio se produce una brecha que separa la situación actual de la deseada, es decir, el punto en el que nos encontramos y el que queremos llegar. Según Carl Lewin, cualquier situación puede describirse como un equilibrio temporal causado por dos conjuntos de fuerzas opuestas, es decir, las fuerzas impulsoras y las fuerzas represoras. Las fuerzas impulsoras o positivas son las que nos motivan al cambio, las que nos acercan a nuestro objetivo o situación deseadas de transformación. Por otro lado, las fuerzas represoras o negativas son las que nos mantienen en la situación actual, y nos frenan el cambio. En la empresa que trabajo se desea implementar un software. Se ha decidido evaluar su aplicación mediante el método de Carl ledwin Las ventajas de aplicar el método de Carl lewin es el compromiso sincero de la gerencia. La dirección está a favor de automatizar la información, la mejora y optimización de servicios, aumentar la velocidad de la producción diaria. Las desventajas de aplicar el método de Kurt Ledwin El personal teme a los cambios pues no quieren salir de su zona de confort los costos de la tecnología el conflicto entre gerencia y empleados por los cambios la impaciencia y premura de la gerencia Vencida la resistencia que antes mencionábamos se inicia la fase propia del cambio donde los colaboradores deberán afrontar y trabajar con los nuevos sistemas implantados. Los líderes de la organización deberán mantener una adecuada comunicación con los colaboradores de manera que estos logren entender el cambio como una situación necesaria y beneficiosa. Una vez que el cambio ya se haya establecido en la empresa, los colaboradores entienden la nueva forma de pensar o trabajar. Estaremos hablando de una recongelación. La importancia de esta fase radica en la necesidad de consolidar el nuevo estado de equilibrio alcanzado en el cambio. De lo contrario, este podría no afianzarse y ser algo coyuntural. Para lograr estas fases se puede brindar recompensas a los colaboradores por la consecución de los cambios planteados de forma eficiente. Además, mantener informados a los miembros de la organización sobre los beneficios que el cambio ha producido. Así pues, las personas se sentirán partícipes de dicha mejora. Muchas gracias. Modelos de desarrollo de la organización en este podcast les voy a hablar sobre el modelo de Carl Ledwin, ya que fue un psicólogo social y pionero en los cambios de una organización. En todo proceso de cambio se produce una brecha que separa la situación actual de la deseada, es decir, el punto en el que nos encontramos y el que queremos llegar. Según Kurt Lewin, cualquier situación puede describirse como un equilibrio temporal causado por dos conjuntos de fuerzas opuestas, es decir, las fuerzas impulsoras y las fuerzas represoras. Las fuerzas impulsoras o positivas son las que nos motivan al cambio, las que nos acercan a nuestro objetivo o situación deseadas de transformación. Por otro lado, las fuerzas represoras o negativas son las que nos mantienen en la situación actual y nos frenan al cambio. En la empresa que trabajo, se desea implementar un software. Se ha decidido evaluar su aplicación mediante el método de Carl Ledwing. Las ventajas de aplicar el método de Carl Lewin es el compromiso sincero de la gerencia. La dirección está a favor de automatizar la información la mejora y optimización de servicios. Aumentar la velocidad de la producción diaria. Las desventajas de aplicar el método de Carl Ledwin. El personal teme a los cambios, pues no quieren salir de su zona de confort. Los costos de la tecnología. El conflicto entre gerencia y empleados por los cambios. La impaciencia y premura de la gerencia. Vencida la resistencia que antes mencionábamos, se inicia la fase propia del cambio, donde los colaboradores deberán afrontar y trabajar con los nuevos sistemas implantados. Los líderes de la organización deberán mantener una adecuada comunicación con los colaboradores, de manera que estos logren entender el cambio como una situación necesaria y beneficiosa. Una vez que el cambio ya se haya establecido en la empresa, los colaboradores entienden la nueva forma de pensar o trabajar. Estaremos hablando de una recongelación. La importancia de esta fase radica en la necesidad de consolidar el nuevo estado de equilibrio alcanzado en el cambio. De lo contrario, este podría no afianzarse y ser algo coyuntural. Para lograr estas fases se puede brindar recompensas a los colaboradores por la consecución de los cambios planteados de forma eficiente. Además, mantener informados a los miembros de la organización sobre los beneficios que el cambio ha producido. Así pues, las personas se sentirán partícipes de dicha mejora. Muchas gracias.